0: amigos, les damos la bienvenida a la nueva temporada de Histórico Automotriz. Estamos felices por estar de vuelta y porque nos estén escuchando de nuevo. Les saluda Juan Carlos Meucci, su piloto de escudería Histórico Automotriz con contrato recién renovado para esta nueva temporada. Ya extrañábamos ser su fuente habitual de anécdotas, datos curiosos, relatos y más sobre el mundo automovilístico, pero no extrañemos más, ¡Platiquemos! Hoy hablaremos de una marca cuyo peso en la industria y en los sueños de los amantes de los automóviles es enorme. Esta firma a mi consideración ha hecho que la carrera por la máxima velocidad y altas prestaciones en un auto de calle se haya revolucionado hasta el límite. Si bien la búsqueda de la velocidad siempre ha causado una incesante necesidad de innovación en el ser humano, especialmente en la industria automotriz, por lo menos en lo que a mi memoria respecta, la batalla que se ha dado entre Bugatti Koenigsegg, Genese y otros ha sido la más significativa de nuestra historia hasta ahora. Considero que a quien debemos de agradecerle esto es a la marca de la que hablaremos el día de hoy, pues por lo menos en el estudio previo para la preparación de este programa, no logramos identificar a otro culpable más que a Bugatti. Bugatti, el nombre lo dice todo. Y algunos se preguntarán, ¿y por qué Bugatti? ¿Por qué no McLaren, Jaguar, Mercedes-Benz o alguna otra de las marcas que también han producido los bólidos que han ocupado los récords de auto de calle más veloz, por algún plazo, ya sea largo o corto? Bueno, pues como mencionamos anteriormente, considero que Bugatti es este catalizador en la actual carrera por la velocidad. Ahora, ciertamente, Bugatti hoy en día es famosa y mundialmente conocida por la velocidad, lujo y precio del Veyron o Chiron principalmente, pero con igual importancia se debe conocer su origen, su historia. Bugatti es una marca rica en pasado, a comparación de muchos de sus actuales contrincantes, pues por ejemplo Koenigsegg y Genesis son millennials, Bugatti es Intervellum, que no se sabían esa, y bueno, seguramente menos conocen actualmente a un integrante de esta generación. Por hacer una comparación futbolística, Bugatti es un equipo como el Real Madrid con muchísima tradición, y hasta cierto punto es como el Paris Saint Germain o el Manchester City, relevantes hasta ahora. Pero tampoco consideramos que lo anterior sea algo malo, todo lo contrario, por algo Koenigsegg y Genesis son tan relevantes en tan poco tiempo, lo que hacen lo hacen extremadamente bien, ello simplemente destaca que una marca como Bugatti nos da mucho más de qué hablar y apreciar sobre lo que fue, es y será. Todo inicia con Ettore Bugatti, nacido en 1881 y quien desde 1889, al entrar como aprendiz de un taller de bicicletas, empieza a interesarse en la motorización de los transportes a ruedas. Este interés se materializó en el primer coche que produjo Ettore, el Type 2, imaginado conjuntamente con los hermanos Bulinelli, pero cuya producción no vio la luz por la muerte de uno de ellos. La licencia de este coche se vendió a Dietrich und Niederborn, próximo empleador de Ettore, de hecho, curiosamente, esta venta se tuvo que celebrar entre Dietrich y Carlo Bugatti, el papá de Ettore, pues Ettore aún era considerado menor de edad para este tipo de efectos jurídicos. En 1903, Ettore diseñó un auto de carreras, el Type 5, basado en el Type 2, la obsesión de Torre en el diseño de autos de carrera llevó a su entonces empleador, Niederborn, a terminar su contrato laboral por considerar que tore estaba demasiado enfocado en los autos de carreras y no en su trabajo esencial. Pero bueno, bien por Ettore, pues se enfocó en la creación de autos de carrera para terceros hasta que en 1909 Bugatti inaugura en Molsheim Alsacia su propia fábrica. Como breve dato cultural, Molsheim estaba ubicada en Alsacia, territorio perteneciente al imperio alemán, que con motivo de su derrota en la Primera Guerra Mundial y la firma del Tratado de Versalles, Alemania devuelve entre comillas a Alsacia a Francia. Y lo digo así, pues antes de la guerra franco-prusiana de 1870, Alsacia pertenecía a Francia. En fin, en 1910 se produce el primer auto de Bugatti, el Type 10, un pequeño 4 cilindros de 1.3 litros. Este modelo se produjo hasta 1914 y es un pequeño auto que logró un segundo lugar en el Gran Premio Francés de 1911. Para 1912 Bugatti amplía su gama de productos e incluye el Type 18, un auto igual con cuatro cilindros pero con casi 4 veces más litros que el Type 10, produciendo casi 100 caballos de fuerza, un coche muy potente para la época. Luego, conjuntamente con Peugeot, se produjo el bebé en 1913, un pequeño auto con forma de zapato y pequeñas prestaciones haciendo honor a su nombre. Para 1913 se lanza el Type 13 Brescia, apodado así por haber logrado los primeros cuatro lugares en esta carrera en 1921. Sobre este modelo, pero con chasis más largo, se produjeron los Type 15, 17, 22 y 23. Sin embargo, Bugatti no se limitó a los automóviles, pues llegó a incursionar en la producción de motores para avión y hasta para trenes. Pero continuando con la innovación, en 1922, Bugatti produjo su primer auto de carreras con un motor de 8 cilindros, el Type 29 30, cuya forma se asemejaba a la de un puro. También en este año, Bugatti produjo su primer gran Tourer, el Type 30 Tourer, enfocado a las calles pero utilizable en las pistas. En 1923 llegó un coche que rompió con muchas concepciones de diseño para las carreras, pues se introdujo el Type 32, conocido como Tank o Tanque, un coche con una forma anormal por decir poco. Desgraciadamente, esta innovación no trajo los frutos esperados, pues su forma tendía a levantar el auto en lugar de pegarlo al suelo. Y ahora sí, aquí es donde la cosa comienza a tener un poquito más de carnita, como dicen por ahí. En 1924, Bugatti empieza a producir el Type 35. Este fue el primer modelo en incluir la icónica parrilla tipo herradura y los rines de 8 brazos. Es más, de acuerdo con Bugatti, el Type 35 es el coche de carreras más exitoso en la historia, al haber acumulado alrededor de 2.000 victorias en un periodo de 10 años. En 1926, la primera carrocería Bugatti salió de las líneas de producción de la fábrica de Molsheim, y bueno, no es que antes los Bugatti solamente fueran un chasis, pero durante dichas épocas era usual que un tercero fuera quien pusiera el cuerpo al coche, mientras que el esqueleto era provisto por la marca. En ese mismo año, Bugatti lanza su sueño, el Type 41 Royal, el vehículo más lujoso y caro que el mundo había visto. Este auto contaba con un motor de 8 cilindros, 12.7 litros y casi 300 caballos de fuerza. Solamente se produjeron 6 unidades y solo 3 se vendieron a clientes. Vale la pena mencionar que este auto casi arruina a Bugatti por lo caro de su producción. Era 1927 y Bugatti lanzó el Type 44, su modelo de 8 cilindros más exitoso en la historia el cual además de ofrecerse con la carrocería de casa, era una opción popular para llevar con tu carrocero de confianza. De acuerdo con Bugatti, el pináculo de su producción de autos de carreras se dio con el Type 51, que tenía ciertas mejoras sobre su antecesor el Type 35B, como rines de una sola pieza, válvulas anguladas y dos árboles de levas. Para 1929, Bugatti ganó su primer gran premio de Mónaco con el Bugatti T35B y lo ganó nuevamente hasta 1933. En 1931, la firma entró por primera vez como equipo Mans con el Type 50, el cual contaba con un motor de 5 litros y casi 275 caballos de fuerza a 4.500 revoluciones por minuto. Generalmente, Bugatti corría de color azul en honor a la bandera francesa, pero en Le Mans, Bugatti corrió de color negro porque Tore tuvo algunas diferencias con las autoridades del deporte automotor francés. Bugatti ganó a Le Mans hasta 1937 con el Type 57 G-Tank. En 1955 se presenta el Type 55, un bellísimo 8 cilindros diseñado por Jean Bugatti, el hijo de Ettore. Este era un Tourer pero con un motor de carreras, una combinación interesante, ¿no lo creen? En 1934 se presenta el Type 57, uno de los modelos más icónicos de la marca. De fábrica, se ofrecían cinco distintos tipos de carrocería, el Gallivier, Stelvio, Ventoux, Arabis y Atalante, en honor a los pases de los Alpes. Basado en este modelo, pero con un motor un poco más potente, se presentó el icónico 57S Atlantic, uno de los vehículos más imponentes que han pisado la tierra. Tristemente, en 1939 el hijo de Tore muere en un accidente automovilístico. Un año después, como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, Bugatti se ve forzada a vender su fábrica a un empresario alemán para la producción de vehículos bélicos. Sin embargo, en 1945 la familia Bugatti recupera la fábrica, pero poco tiempo después, en el 47, muere Ettore Bugatti. Uno de los hijos de Ettore, Roland, toma el control de la compañía, pero con muy poco éxito, pues en 1956 Bugatti tuvo que parar su producción por completo, y no fue hasta 1963 cuando Hispano Suiza compra Bugatti, renombrándola como Messier Bugatti. En 1987, cuando el empresario italiano Romano Artioli compra la marca de Bugatti, y de hecho también la compró a Lotus, cambia su ubicación a Modena, Italia, casa de otras dos marcas bastante famosas. Pocos años más tarde, en 1991, Bugatti lanza el EB110, un superauto con motor de 12 cilindros, casi 550 caballos de fuerza y tracción en las cuatro ruedas. Michael Schumacher tenía uno amarillo e incluso hemos visto un par rodando en nuestras tierras uno de mis autos favoritos y una gran representación de los años 90. Este auto mantenía, aunque de manera muy pequeña, la parrilla de herradura, así como los rines de ocho brazos. Sin embargo, la historia de Bugatti italiana duró muy poco tiempo, pues en 1995 la firma cierra sus puertas. Romano Artioli se quejaba de un complot por parte de sus rivales, pues supuestamente prohibían a los proveedores trabajar con él. Nunca se pudo comprobar esta teoría. ¿Será que se sentían amenazados? Finalmente, en 1998, Bugatti pasa a las manos de su actual dueño, Grupo Volkswagen, quien entre el 98 y el 99 empezó a presentar prototipos, pero ciertamente el prototipo más importante llegó en el año 2000, pues aquí fue cuando vimos al EB-16 Las 4 Veyron, nombrado así por Pierre Veyron, un piloto francés. Antes de entrar al tema del Veyron debemos hacer la siguiente nota, y de verdad perdónenme por esto, pero no vamos a meternos al fondo en la historia del Veyron porque este auto, por lo que es y por lo que representa, además de por su pura esencia, es digno de un programa individual y 100% enfocado. Los mitos, récords e historias son vastísimos. En el 2001, Bugatti decide iniciar con la producción del icónico Veyron con la legendaria cifra de 1000 caballos de fuerza y un impresionante W16 de 8 litros. En 2005 se inaugura en Molsheim, en Francia, su lugar de nacimiento, la nueva fábrica de Bugatti, y se inicia con la producción del bólido. Más de una década después se presenta el Chiron, hasta entonces el modelo de Bugatti más poderoso, rápido y lujoso que la marca había producido. Sucesor directo del Veyron continuó con la esencia de caza y entregaba velocidades increíbles en un paquete lleno de lujo y sofisticación. Basado en él, se produjeron autos como el Divo, la Boa Tour Noir en honor al Atlantic 57 y el 110 en honor al EB110. Luego, en 2019, el Chiron Supersports 300 Plus rompió la barrera de las 300 millas por hora, algo así como 480 kilómetros por hora, convirtiéndose en uno de los automóviles de calle más capaces de la historia. Finalmente, en 2021 se anunció la nueva etapa de la vida de Bugatti, una unión entre Bugatti y Rimac, firma de origen croata enfocada al desarrollo de vehículos deportivos eléctricos. Veamos qué trae esta nueva etapa. Sin más, nosotros nos vamos con la promesa de traerles un programa especial y abundante sobre el Veyron, Gracias por acompañarnos en el inicio de esta segunda temporada. Esperamos que hayan disfrutado de esta interesantísima historia y los invitamos a que, si ese fue el caso, compartan este y los demás episodios con su familia y amigos. No olviden seguirnos en Instagram y TikTok para enterarse de todas las novedades del podcast, datos curiosos e incluso segmentos animados y clips de lo que acaban de escuchar. Hasta la próxima.